0: Du standest sicherlich auch schon mal vor dieser Herausforderung. Du benötigst ein neues Fahrzeug. Und jedes Fahrzeug muss irgendwie bezahlt werden. Der eine macht es über die Barzahlung, der andere über eine Kreditfinanzierung und der andere über ein Leasing. Doch was ist denn jetzt die richtige Finanzierungsform für ein Fahrzeug? Welche Vor- und Nachteile hat das Ganze? Und es gibt am Ende sogar einen Hinweis, den du vielleicht bisher nicht in deiner Finanzplanung berücksichtigt hast. Und was sich genau erwartet, darauf darfst du gespannt sein. Das Ganze nach dem Intro. Bleibe dran. Es ist Montag und Zeit für neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein Finanzexperte und ich unterstütze jeden Tag Menschen dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investments zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Zu dem heutigen Thema wurde ich von einer Hörerfrage inspiriert und zwar von Philipp. Philipp hatte mir eine Sprachnachricht geschickt, die ich dir jetzt gleich einspielen werde. Und da hat er mich etwas zum Thema Kfz-Finanzierung gefragt. Und bevor ich jetzt gleich im Thema fortfahre, spiele ich dir jetzt eine Hörerfrage ein.
1: Für mich mal als Frage, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das auch mal in deinem Podcast mit aufnehmen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das viele Leute sind, die das Ganze betrifft. Ich bin halt momentan, ich brauche ein neues Auto, weil ich mein Auto finanziert habe mit so einer Ballonfinanzierung, dass ich das zurückgeben kann nach drei Jahren äh, und stehe jetzt im Prinzip von der Entscheidung, ob ich sage, was mache ich denn jetzt eigentlich, ähm, finanziere ich mir jetzt zum Beispiel einen äh, Leasingrückläufer oder einen Jahreswagen oder was weiß ich nicht was äh, oder lease ich nochmal neu, ähm, da würde mich auch mal interessieren, wie das kapitaltechnisch oder aus, aus äh, finanzieller Sicht, was denn da deutlich sinnvoller wäre aus deiner Sicht. Wie gesagt, wir können morgen gerne telefonieren. Ich würde mich so um die Mittagszeit rummelden, wenn das bei dir passt. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag und bis morgen. Ciao, ciao.
0: Philipp, vielen Dank für deine Frage. Und diese Frage wurde mir auch bereits vor einigen Wochen von zwei, drei Zuhörern gestellt. Und ich habe mich jetzt einfach mal dazu entschlossen, dieses Thema heute aufzugreifen. Das Auto ist das deutschen liebstes Kind, wenn man dem umgangssprachlichen Volksmund folgt. Und nach einer gewissen Zeit, das ist sicherlich auch bei jeder Fall, muss ein neues Fahrzeug her. Die erste Frage, die sich viele stellen, welchen Hersteller nehme ich jetzt? Nämlich ein deutsches Fabrikat, ein europäisches Fabrikat oder ein asiatisches? Dann kommt die Frage, welche Bauart nehme ich vom Fahrzeug? Nämlich einen sportlichen Wagen, eine Limousine, ein Kombi, vielleicht sogar ein Van, wer weiß. Die Ausstattung ist auch häufig sehr schnell getroffen, es muss oft eine hohe Ausstattung sein. Und am Ende kommt die Frage dann auf, naja, jetzt kostet mein Wunschauto auch ein bisschen mehr Geld vielleicht als geplant. Wie bezahle ich dieses Auto? Ein Großteil der Deutschen hat immer noch die Ansicht, dass ein Fahrzeug bezahlt sein muss. Das ist natürlich sehr löblich, wenn man sagt, das Fahrzeug sollte nicht finanziert sein oder kein Leasingfahrzeug sein, dass man das Fahrzeug sein Eigentum nennen kann. Doch wenn wir uns mal die Statistik anschauen, ein Großteil der Fahrzeuge auf deutschen Straßen ist nicht im Besitz der eigentlichen Fahrzeugführer, sondern im Besitz von Banken und Leasinggesellschaften. Und das muss ja auch einen gewissen Grund haben, warum das so ist. Du fragst dich jetzt sicherlich, Sven, warum reden wir heute über das Thema Kfz, wenn es so eigentlich um das Thema Investment geht? Ganz einfach. Das Thema Kfz hat mit dem Thema Investment und Finanzen sehr viel zu tun. Und zwar habe ich jedes Mal in den Beratungen und Coachings auch mit dem Thema Kfz zu tun. Denn ich hatte es gerade bereits gesagt, viele haben immer noch ein Fahrzeug in der Finanzierung oder im Leasing und damit taucht es auch in der eigenen Finanzplanung auf. Und wenn wir jetzt mal einfach mal die Statistik anschauen, im Durchschnitt hat jeder Haushalt mindestens ein Fahrzeug, manche, manche sogar zwei Fahrzeuge und viele fahren ein Fahrzeug über den eigenen Verhältnissen. Ich möchte natürlich jetzt auch keine Diskussion grundsätzlich lostreten, ob jetzt ein Fahrzeug mit einer hohen Ausstattung besser ist, ob ein deutsches oder ausländisches Fabrikat besser ist. Aber eins kann ich festhalten, bei dem Thema Fahrzeug sind viele einfach über ihren eigenen Verhältnissen und das Auto wird ja immer noch als Statussymbol angesehen. Ich kenne es selber aus der eigenen Erfahrung, es gibt im, gerade im Finanzsektor gibt es sehr, sehr viele Menschen, die fahren ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, dickes Auto, um dann nach außen etwas zu repräsentieren, was vielleicht gar nicht so vorhanden ist. Also ich kenne selber Fälle, die haben irgendwo mal ein ähm, deutsches Fabrikat mit siebener Ausführung gehabt. Du weißt sicherlich, welchen Hersteller ich meine. Und wenn man sich da mal so ein bisschen mit dem Unternehmen beschäftigt, das kann man ja auch mal tun, dann weiß man sehr schnell, dass da sehr, sehr wenig hinter ist, obwohl ein dickes Auto vor der Tür steht. Es ist ja so, dass ja viele am Ende des Tages ein Fahrzeug nach außen haben, ohne Status zu symbolisieren, bei Menschen, die sie gar nicht mögen. Und in der Finanzplanung wird das Thema Auto häufig außen vor gelassen. Und das bewusst oder unbewusst kann ich dir gar nicht mal sagen. Aber wenn ich dann halt in den Beratungen drin bin, dann fehlt häufig der Punkt einfach Kfz mit vielen Bereichen. Es geht ja los beim Thema Unterhalt. Das Fahrzeug kostet dich jeden Monat auch Geld, auch wenn du es nicht bewegst, denn es kostet dich Versicherung, es kostet dich Steuern, es kostet dich eine gewisse Rücklage für Reparatur, Inspektion und äh, Instandhaltung und natürlich ein ganz wichtiger Punkt, das Thema Neuanschaffung und damit sind wir auch schon beim Kernthema des heutigen Themas, nämlich das Thema Neuanschaffung. Die meisten von den Mandanten, die ich bisher beraten habe, haben ein Fahrzeug eventuell abbezahlt gehabt. Das heißt also, sie haben dann ein Fahrzeug auf dem Hof stehen, was ihr Eigentum ist. Oder es ist noch in der Finanzierung oder im Leasing. Und wenn ich dann frage, naja, wie sieht's denn aus, das Fahrzeug ist jetzt dein Eigentum? Wann soll ein neues Fahrzeug her? Dann kommt oft eine Aussage, ja, in zwei, drei Jahren vielleicht. Und wenn ich dann frage, sag mal, wo ist denn jetzt deine Investitionsrücklage dafür? Dann werde ich häufig angeschaut nach dem Motto, ja, wie meinst du das denn jetzt? Und das ist ganz einfach erklärt. Ein Fahrzeug musst du auch in der Finanzplanung berücksichtigen, gerade dann, wenn du es bar bezahlen möchtest. Und wir werden gleich mal so auf die einzelnen Bereiche eingehen, auf das Thema Ratenkredit, Leasing und auch Barzahlung mit den einzelnen Aspekten, die ich mir so hier notiert habe. Und dann kannst du da auch sicherlich für dich was mit rausnehmen. Lass uns nochmal mal über die Arten der Möglichkeiten der Finanzierungsform sprechen. Es geht auf der einen Seite los mit dem Ratenkredit. Also das heißt, du hast erstmal eine Belastung in deiner Haushaltsplanung monatlich und es ist ja bei vielen Fahrzeugen so, dass ja oft das Ganze im niedrig dreistelligen Bereich anfängt. Es gibt ja natürlich auch Möglichkeiten, dass du irgendein relativ günstiges Fahrzeug bekommst, wo du dann vielleicht eine sehr, sehr kleine Ausstattung hast, wo du vielleicht monatlich eine Rate von 69, 79, 99 Euro hast. Aber lass uns mal vom niedrig dreistelligen Bereich sprechen. Bei der Finanzierung kannst du natürlich noch überlegen, ob du zu Beginn eine Anzahlung leisten möchtest. Das würde entweder dann am Ende die Schlussrate reduzieren oder halt eine monatliche Belastung oder sogar beides. Das kommt drauf an. Da gibt es alle Möglichkeiten der entsprechenden Finanzierungsform. Und du hast dann halt jeden Monat eine feste Rate an die Autobank zu bezahlen. Und die Kredite sind heute durchaus im ja ich sag mal recht attraktiven Bereich von ungefähr 0,3, 0,5 Prozent, was ich schon gesehen habe. Teilweise sogar 0,0 Prozent Finanzierungen. Und das Ganze geht dann hoch bis 3-4 Prozent. Was du natürlich dir vor Augen halten musst, bei einer Ratenfinanzierung hast du natürlich diese Rate auch dann über die vertragliche Laufzeit jeden Monat zu entrichten. Das heißt, du solltest auch sicherstellen können, dass du diese Rate ohne weitere Probleme monatlich finanzieren kannst. Und am Ende hast du dann halt zwei Möglichkeiten. Du kannst auf der einen Seite halt eine Schlusszahlung haben von genau 0 Euro. Das bedeutet also, mit der letzten Rate ist das Auto dann bezahlt. Du bekommst den Kfz-Brief übersandt und es ist dein Eigentum. Oder du hast am Ende eine sogenannte Ballonfinanzierung. Und wenn du dich jetzt fragst, was ist eine Ballonfinanzierung, ganz einfach erklärt, stell dir vor, du hast einen Luftballon und du pustest diesen Monat für Monat etwas auf. Das heißt am Ende, wenn du deine letzte Rate bezahlt hast, also den letzten Atemzug in den Ballon überführt hast, hast du halt noch eine entsprechende Schlusszahlung, die du dann am Ende halt leisten musst oder du musst am Ende nochmal neu finanzieren für die restliche Laufzeit oder für die restliche Summe, je nachdem wie das bei dir kalkuliert ist. Du kannst natürlich auch, das ist oft so ein Fall, auch ein verbrieftes Rückgaberecht am Ende haben. Das bedeutet einfach, dass du am Ende das Fahrzeug zurückgeben kannst zu einem verbrieften Rückgaberecht. Das hat der Verkäufer dir dann im Kaufvertrag entsprechend zugesichert. Das heißt, du stellst das Fahrzeug auf den Hof. Es wird entsprechend bewertet nach Schäden und dann wird eventuell nochmal was nachgefordert. Und wenn du weniger gefahren hast, als vielleicht vertraglich vereinbart, gibt es auch eine entsprechende Rückerstattung. Das, was alle Ratenfinanzierungen gemeinsam haben, ist ein ganz großer Nachteil. Und zwar liegen alle wirtschaftlichen Risiken auf deiner persönlichen Seite. Was meine ich damit? Nun ja, stell dir mal vor, du hast jetzt ein Fahrzeug, das ist vielleicht ein, zwei Jahre aus der Garantie heraus. Und auf einmal ist irgendwas am Motor, am Fahrwerk oder vielleicht sogar an der Elektrik. Und dieses wirtschaftliche Risiko liegt nun komplett auf deiner Ebene. Und das heißt, du musst dir jeden Monat einen entsprechenden Puffer natürlich zurücklegen, um diese Kosten auch am Ende des Tages decken zu können. Und das machen ja da viele nicht. Das sehe ich immer wieder in den Finanzplänen. Und dann passiert es, dass du halt in den Dispositionskredit deiner Bank reinläufst, bezahlst dann vielleicht unterm Strich 12, 13, 14 Prozent Überziehungszinsen und am Ende des Tages hast du das wirtschaftliche Nachsehen. Das heißt also, wenn du einen Ratenkredit hast für ein Auto, sorge bitte dafür, dass du am Ende des Monats dir um eine gewisse Rate zurücklegst oder eine gewisse Summe besser gesagt, um dann halt solche wirtschaftlichen Situationen auch tragen zu können. Und was natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, das, das zieht sich jetzt so insgesamt auch durch. Du musst am Ende des Monats dir auch eine gewisse Summe wieder zurücklegen. Denn stell dir mal vor, du hast das Fahrzeug vielleicht fünf, sechs Jahre finanziert. Und nach fünf, sechs Jahren ist das Fahrzeug defekt, es ist nur noch ein Schrottwert vorhanden und du musst ein neues Fahrzeug wieder haben. Dann bist du ja wieder in der Kreditfinanzierung drin und das fängt dann wieder von vorne an. Also das heißt, auch hier gilt wieder, du solltest dir monatlich eine gewisse Rücklage bilden, um dann ein Fahrzeug am Ende des Tages vielleicht auch bar bezahlen zu können. So, lass uns mal in das Leasing einsteigen. Das ist ja so das, was die meisten Deutschen im Privatsegment verpönen, weil sie sagen, ja, beim Leasing habe ich halt sehr hohe Risiken. Dem kann ich jetzt so nicht zustimmen, aber da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Also beim Leasing musst du halt generell differenzieren zwischen zwei Sachen, einmal dem Kilometerleasing und dem Restwertleasing. Beim Kilometerleasing hast du halt eine vertragliche Laufleistung drin, die kannst du halt verbrauchen. Sagen wir mal, das sind im Jahr 20.000 Kilometer, über drei Jahre wären also 60.000 Kilometer. Bei der Rückgabe werden dann entsprechend die Abrechnungen gemacht. Das heißt also, du hast 60.000 Kilometer vertraglich vereinbart gehabt. Bist du jetzt 70.000 Kilometer gefahren, dann werden halt 10.000 Kilometer nachberechnet. Im Leasingvertrag wird direkt vereinbart, was jeder Kilometer, den du mehr fährst, auch kostet. Es gibt aber einen gewissen Kulanzbereich, der beträgt in der Regel 2.500 Kilometer. Das heißt, du müsstest jetzt in diesem Fall also 7.500 Kilometer nachbezahlen mit zum Beispiel 6 Cent pro Kilometer und dann würde das entsprechend nachberechnet werden. Nach unten gibt es auch eine Grenze, das sind auch diese 2500 Kilometer in der Regel. Das heißt also bis jetzt 2500 Kilometer weniger gefahren als die 60.000 Kilometer gibt es keine Rückerstattung. Darüber hinaus gibt es eine Erstattung. Auch dann gibt es dort nach oben natürlich eine Deckung. Das heißt meistens bis zu 7.000, 10.000 Kilometer, die du weniger verbraucht hast, gibt es keine Erstattung darüber hinaus. Was natürlich ganz klar ist, das gilt jetzt für beide Leasingformen, die jetzt kommen, es gibt am Ende immer eine Begutachtung vom Fahrzeug. Das bedeutet, das Fahrzeug wird auf Schäden begutachtet und Schäden, die natürlich dann über ein gewisses Maß hinausgehen, die musst du dann entsprechend bezahlen, beziehungsweise die Reparatur. Aber da kann ich dir einen Tipp vor, im Vorfeld nur geben. Lass das Fahrzeug im Vorfeld einfach mal begutachten. So ein Gutachten kostet so um die 200 bis 250 Euro. Dann weißt du zumindest noch, was du vielleicht noch über Smart Repair oder andere Sachen machen kannst, um dann halt eine entsprechende Nachforderung zu umgehen oder zu vermindern. Das sind so Praxistipps, die ich damit mit auf den Weg geben kann. Dann gibt es noch das Thema Restwertleasing Und hier solltest du bitte ganz genau aufpassen, was du unterschreibst. Denn es gibt immer noch Autohäuser, die verkaufen dir ein Restwertleasing. Und am Ende des Tages hast du das ganz, ganz böse Erwachen auf dem Tisch liegen. Denn du hast hier das Risiko einer sehr hohen Nachzahlung. Denn das Autohaus oder der Hersteller wälzt das Restwertrisiko komplett auf dich ab. Was heißt das konkret? Nehmen wir mal an, du kaufst dir ein Fahrzeug für den Wert heute von 65.000 Euro. Und der Hersteller oder das Autohaus geht davon aus, dass das Fahrzeug nach drei Jahren noch einen Wert von, sagen wir mal, 40.000 Euro hat. Das heißt, das Fahrzeug hat einen Wertverfall von 25.000 Euro. Wenn jetzt aber wegen einem Modellwechsel oder schlechten Nachrichten von dem Autohersteller der Wert des Fahrzeuges fällt, hast du am Ende das Nachsehen. Und jetzt mal angenommen, der Händler bekommt das Fahrzeug später nur noch für einen Restwertverkauf von 35.000 Euro, dann musst du entsprechend 5.000 Euro nachzahlen. Und das ist eine Finanzierungsart im Bereich des Leasings, wovor ich dich nur warnen kann. Also da weiß ich, da haben sich viele schon echt eine sehr, sehr blutige Nase geholt und von solchen Verträgen kann ich nur abraten. Bei dem Kilometer-Leasing, was ich gerade vorgestellt hatte, da hast du auf jeden Fall eine Möglichkeit noch was kalkulieren kannst, weil du weißt, je mehr ich fahre, umso teurer wird es und je weniger du fährst, umso höher ist auch die Erstattung am Ende des Tages bei der Rückgabe. Der Vorteil vom Leasing liegt für mich ganz klar auf der Hand. Die, alle wirtschaftlichen Risiken sind ausgelagert, weil es ist nicht dein Fahrzeug. Das heißt also, ist am Fahrzeug irgendwas dran? Kannst du beim Autohaus anrufen, das Fahrzeug dann in die Werkstatt bringen lassen oder du fährst dort selber hin? Es wird repariert, du kommst einen Leihwagen und alles ist gut. Dann ist es so, du hast eine Rate und darin ist alles enthalten, außerhalb halt das Thema Steuern, Versicherung und Treibstoff. Das bleibt immer noch auf deiner Ebene. Es gibt inzwischen auch ähm, sogenannte full leasing angebote Da ist das Thema Steuern und Versicherung schon inkludiert, ist aber jetzt nicht so weit verbreitet, gibt es aber durchaus. Da musst du mal nachfragen, ob es das im Autohaus auch gibt. Jedoch auch hier aufpassen. Da habe ich auch schon Sachen gesehen, dass das unterm Strich dann doch sehr, sehr teuer ist. Da kannst du das Thema Steuern und Versicherung dann auch vielleicht auf eigene Kappe nehmen. Aber da kannst du dann besser einen Versicherungsfachmann zu fragen oder einen Versicherungsexperten besser gesagt. Da kann ich dir auch gerne Kontakte herstellen, wenn du möchtest. Ruf mich einfach dafür an oder schreib mich einfach an. Ja, und dann hast du noch die Möglichkeit, am Ende des Tages bei der Leasingbank auch ein Rundum-Sorglos-Paket abzuschließen. Das heißt, die ist dann das Thema Wartung und Verschleiß bereits inkludiert. Bedeutet einfach, du hast hier mit einer monatlichen kleinen Pauschale, so im Rahmen von 25 bis 70 Euro, je nach Fahrzeugtyp und Größe, sind hier so Sachen wie Bremsscheiben, Bremsbeläge, Inspektionen, Scheibenwischer und, 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 alles komplett mit abgegolten. Und was viele auch nicht wissen, beim Leasing geht es nicht immer nur um Neuwagen. Du kannst auch einen Jahreswagen leasen oder auch Gebrauchtwagen, wenn der halt gewisse Voraussetzungen erfüllt. Das ist je nach Hersteller unterschiedlich, was dort für Voraussetzungen gelten. Aber du musst nicht unbedingt einen Neuwagen leasen und das kann sich in der Rate auch durchaus bemerkbar machen. Ich weiß es jetzt, vor wenigen Wochen hat sich man dann von mir einen Jahreswagen als Leasingfahrzeug geholt. Der hat jetzt für den ganzen Wagen glaube im Monat 240, 250 Euro Belastung ungefähr. Da ist bereits alles inkludiert, auch mit diesem Thema Verschleißpaket und so weiter. Und ein Neuwagen wäre bei irgendwo 350 Euro losgegangen. Das heißt also, hier spart er auch dann wirklich monatlich knapp 100 Euro, nur weil er ein Fahrzeug hat, was schon ein paar Kilometer gelaufen hatte. Und das ist auch völlig in Ordnung. Jetzt zum Ende hin kommen wir zum dritten Bereich und zwar dem Barkauf. Das ist ja das, was die meisten noch favorisieren, weil sie dann sagen, das ist mein Fahrzeug, da hat keine Bank irgendwo den Brief im Tresor liegen. Das ist für alle schön und gut. Du musst jedoch berücksichtigen, dass bei dem Barkauf ein sehr großer Teil deiner Liquidität abfließt. Und zwar tauschst du dein Geld gegen ein Fahrzeug und das Fahrzeug hatte auch einen entsprechenden Wertverfall. Und diesen Wertverfall kannst du heute auch nicht kalkulieren, denn du hast ja oft gar keine Information darüber, was in den nächsten Jahren so kommen wird. Nimm doch einfach mal das Thema aktuell E-Mobilität an. Wenn du jetzt ein Fahrzeug kaufst für 25.000, 30 30.000 Euro, wer wird denn dein Fahrzeug in drei, vier, fünf Jahren noch kaufen, wenn die E-Mobilität so massiv ausgebaut wird, dass demnächst vielleicht nur noch mehr E-Fahrzeuge verkauft werden? Dann hast du einen Wertverfall vom Fahrzeug und keiner will dein Fahrzeug vielleicht für den Wert haben, mit dem du heute kalkulierst. Du hast natürlich beim Barkauf einen ganz großen Vorteil. Du kannst oft mit guten Rabatten rechnen. Und das habe ich auch selber schon gesehen, als ich mein Fahrzeug danach, seinerzeit mal ähm, gerechnet hatte, also beim Barkauf waren dann ja durchaus mal Rabatte von 15, 18 Prozent durchaus möglich gewesen. Ich habe mich am Ende persönlich für das Leasing entschieden, weil es einfach wirtschaftlich sinnvoller ist. Warum, komme ich gleich noch drauf zu. Beim Barkauf hast du natürlich wieder das Problem des wirtschaftlichen Risikos, denn hier wird das komplette wirtschaftliche Risiko des Fahrzeuges auf dich ausgelagert. Natürlich hast du beim Barkauf, äh, beim Neuwagen eine entsprechende Herstellergarantie von bis zu fünf Jahren. Aber auch da musst du bitte reinschauen, was genau unter diese Garantie fällt. Und bei Gebrauchtwagen hast du auch eine entsprechende Gebrauchtwagengarantie oder eine Gewährleistung. Das kommt immer drauf an. Auch da bitte in die Bedingungen schauen, was da inkludiert ist und was entsprechend ausgeschlossen ist. Und auch hier wieder das Thema, wenn du dann dein Fahrzeug bezahlt hast von deinem Kapitalkonto, musst du wieder das Kapitalkonto anfüllen, um dir dann in entsprechenden Jahresabständen auch ein neues Fahrzeug wieder zu finanzieren. Und das ist also unterm Strich auch völlig egal, ob du am Ende ein Leasing machst, einen Barkauf oder eine Finanzierung. In allen drei Bereichen hast du einen festen monatlichen ähm, Betrag, den du halt entsprechend zurücklegen musst, um dein Fahrzeug dann entsprechend zu unterhalten oder halt dann Kapital aufzubauen für ein neues Fahrzeug. So, was ist denn jetzt nun für wen zu empfehlen? Ich habe das mal für mich so ein bisschen sondiert, jetzt auch auf die vielen Jahren an Erfahrung, die ich habe. Und ich fasse das mal zusammen. Bei Privatpersonen bin ich persönlich ein Freund vom Leasing. Warum? Das kann ich auch ganz einfach begründen. Es schont dein Vermögen, da kein Abfluss vom Vermögen vorhanden ist. Und du musst auch mal so rechnen, wenn du jetzt dein Kapital hast auf deinem Kontostand. Sagen wir jetzt, du hast 100.000 Euro auf dem Konto liegen und du holst dir jetzt ein Fahrzeug für, sagen wir mal, 35.000, 40.000 Euro. Dann musst du mal rechnen, was dieses Kapital in den nächsten 10, 15, 20 Jahren hätte für dich erwirtschaften können und was das Fahrzeug dann unterm Strich für dich tatsächlich kostet. Und du musst ja sowieso irgendetwas beiseite legen. Das heißt, egal wie du es jetzt drehst und wendest, du wirst immer im Monat einen gewissen Betrag beiseite legen müssen. Und ich habe das jetzt auch für viele Mandanten auch schon in der Vergangenheit berechnet und auch mit denen diskutiert. Du kannst besser jeden Monat eine Leasingrate haben, wo du weißt, du hast dann für zwei, drei, vier Jahre eine entsprechende Rate im Monat. Du kannst nach der Laufzeit das Fahrzeug zurückgeben. Du bekommst ein Fahrzeug nach deiner Wunderstattung, beim Neuwagen zumindest. Und du hast immer einen Wagen auf dem aktuellsten Stand der Technik. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil du kannst ja sich hier vorstellen, dass auch über die Jahre sich bei der Technik sehr, sehr viel nach vorne bewegt, was das Thema Sicherheitsassistenten angeht und so weiter. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr beruhigendes Gefühl, wenn du weißt, du hast dann immer alle zwei, drei oder vier Jahre neues Fahrzeug nach dem Neuesten Stand der Technik vor der Tür stehen. So, beim Thema Firma gibt es für mich einen eindeutigen Sieger, das ist das Thema Leasing. Also ich habe ja auch durchaus Mandanten aus dem gewerblichen Bereich in der Beratung und da schockt es mich immer wieder, wenn ich dann höre, die haben jetzt vor wie vielen Monaten oder Jahren sich einen Fuhrpark gekauft für 100, 150, 200.000 Euro und das Ganze bar bezahlt. Also da kommen echt die Tränen in die Augen, weil ich mich da immer frage, was hat der Steuerberater dazu gesagt? Oder ist er überhaupt kontaktiert worden? Du hast einen Abfluss von der Liquidität sofort, hast aber die Abschreibung nur über die ganz normale AFA-Liste. Das heißt also, du hast ja diese Abschreibung für Abnutzung und das Fahrzeug wird in der Regel auf sechs Jahre abgeschrieben. Um das mal ganz einfach zu rechnen, du hast jetzt ein Fahrzeug gekauft für 60.000 Euro netto. Das bedeutet also, du hast jetzt sechs Jahre lang 10.000 Euro in der Abschreibung, hast aber den Kapitalabfluss sofort in der Höhe von rund 72.000 Euro, sprich 60.000 netto plus Umsatzsteuer, bist du ja ungefähr bei 72.000 Euro. So, und das ist etwas, was die meisten Unternehmer oder Selbstständige nicht berücksichtigen. Und das kann zu einem wirtschaftlichen Kollaps irgendwann führen. Denn diese Liquidität fließt ja sofort ab vom Konto, wie ich sagte. Aber die Abschreibung kommt ja Jahr für Jahr. Und beim Leasing ist es ja so auch, es ist eine komplette Betriebsausgabe. Das heißt, es ist ja steuermindernd absetzbar. Und es ist eine planbare Ausgabe. Wo ich jetzt natürlich sagen muss, man muss unterscheiden, ob ich jetzt ein Baustellenfahrzeug habe oder ein Handwerkerfahrzeug oder ein Fahrzeug der Geschäftsleitung oder des Außendienstes. Bei Fahrzeugen, die sehr stark beansprucht werden, gerade was das Thema Transporte angeht zum Beispiel, bin ich immer voll und ganz dabei, dass ich sage, naja, geht den Weg lieber, kauft euch das Fahrzeug, aber das Ganze natürlich auch mit Bedachtheit, denn auch hier gilt natürlich das Thema AFA, da gibt es vielleicht Möglichkeiten einer schnelleren Abschreibung, da musst du bitte mal einen Steuerberater kontaktieren, aber persönlich würde ich persönlich ein Leasing immer vorziehen. Und generell gilt natürlich, wir wissen auch nicht, wohin die Mobilität in den nächsten Jahren gehen wird. Ich hatte es vorhin bereits gesagt, das Thema E-Mobilität. Und Gerade beim Thema E-Autos wissen wir heute noch gar nicht, was so in den nächsten Jahren auch kommen wird. Auch wenn du so ein E-Auto kaufen würdest. Was kostet denn so eine Batterie in den nächsten Jahren, wenn da mal eine neue Batterie benötigt wird? Jetzt haben die Hersteller natürlich eine sehr, sehr lange Garantie, was ich schon gehört habe. Aber auch da habe ich noch keine Vertragsbedingungen hundertprozentig durchgelesen. Aber ich denke mal, da gibt es auch irgendwelche Klauseln, wo man dann sagt, na ja gut, das ist von der Garantie ausgeschlossen. Oder da ist vielleicht eine Selbstbeteiligung drin nach einer gewissen Laufzeit und so weiter. Aber da musst du bitte in deinem Einzelfall halt immer reinschauen. So, natürlich ist ein ganz wichtiger Punkt, du musst dir auch immer vor Augen führen, wie deine persönliche Situation aktuell ist. Für eine Finanzierung oder ein Leasing musst du eine gute Bonität besitzen und du musst es dir auch leisten können. Das ist vollkommen klar. Also es bringt dir jetzt nichts, da irgendwo auf Biegen und Brechen Leasing oder eine Finanzierung aufzubauen, nur damit du ein neues Fahrzeug vor der Tür stehen hast. Es sollte immer ganz entspannt monatlich vom Konto runtergehen können, ohne dass du halt in den Engpass reinkommen solltest. Und deine Bonität ist natürlich vorrangig wichtig für die Leasingbanken und Finanzierungsbanken und ähm, da kann ich es so aus Erfahrung sagen, sobald du irgendwo ein negatives Merkmal hast, sprich die allstaatliche Versicherung abgegeben hast, du hast vielleicht mal irgendwo eine Rechnung nicht bezahlt, einen schufa über einen Telefonanbieter oder ähnliches, dann kannst du das häufig sehr schnell auch knicken, weil die Autobanken dann auch das Ganze abbügeln würden. So, zum Ende hin gebe ich nochmal so ein bisschen Insights von mir mit. Also ich gebe dir auch mal einen kurzen Einblick, wie ich das ganze Thema bei mir gesehen habe. Ich habe seinerzeit einen Audi A6 gefahren. Der war auch bezahlt gewesen. Das war mal ein Privatwagen. Und den habe ich dann auch betrieblich genutzt. Da kann man ja 30 Cent pro Kilometer absetzen oder anrechnen, besser gesagt. Und ja, das Fahrzeug hat dann irgendwann auch seine Kilometer auf der Uhr gehabt. Es lief alles noch tip top. Aber ich wusste auch, irgendwann kommt da mal die nächste Reparatur, obwohl sehr wenig gemacht wurde in der Laufzeit. Und dann habe ich mich für einen Audi A5 entschieden, habe diesen im Leasing geholt und es war ein schönes Fahrzeug, gar keine Frage. Aber ich habe mir dann immer noch die Frage gestellt, naja, muss es ein Fahrzeug sein, was diese Kategorie hat und was es auch monatlich kostet? Also ich hatte damals für den Audi, meine ich bezahlt, so um die 750 Euro im Monat und das Auto hatte damals einen Bruttolistenpreis von irgendwas um die 65.000 Euro. Da war Wartung, Verschleiß mit drin, da war auch Winterer und Sommerreifen mit drin, also eine achtfache Breifung. Und irgendwann kam für mich auch die Frage auf, naja, muss es so ein Fahrzeug wirklich sein? Also ich habe auch in der Zeit sehr viele Fotos gesammelt. Du weißt, was ich meine. Und ja, dann kam irgendwann noch die Laufzeit, wo ich dann sagte, jetzt muss ich mich entscheiden, hopp oder Top. Habe auch dann etwas über den Tellerrand geschaut und habe dann einfach gesagt, ey, weißt du was, Sven? Es macht gar keinen Sinn, so viel Geld im Monat für ein Auto auszugeben. Ich gehe auf ein anderes Fahrzeug. Und ich habe dann durch mein Netzwerk ein sehr gutes Fahrzeug bekommen, wie ich finde. Ich fahre aktuell ein Peugeot 308 SWGT. Das heißt also so ein entsprechenden Kombi mit einer entsprechenden Ausstattung. Der hat damals einen Bruttolistenpreis gehabt in der Bestellung von rund 42.000 Euro. Und ich bezahle heute für den Wagen mit Verschleißpaket und Inspektion monatlich was um die 460 Euro bei 30.000 Kilometer im Jahr über vier Jahre. Und jetzt kannst du natürlich mal ausrechnen, das sind monatlich mal ganz grob 300 Euro, die ich mir spare. Und diese 300 Euro lege ich mir Jahr für Jahr und Monat für Monat jetzt beiseite. Und überlege mal, was aus diesem Geld in der Zeit werden kann. Da kann sehr viel raus werden. Denn ich darf eines nicht unterschätzen, wie, wie du weißt, das ist das Thema Zinseszinseffekt. Und am Ende des Tages komme ich auch mit einem Peugeot 308 SWGT an mein Ziel. Vielleicht zehn Minuten später als mit dem A5. Ich habe mir aber dann vielleicht ein, zwei Fotos gespart. Und unterm Strich ist auch der Verbrauch geringer. Also wenn ich überlege, ich habe damals mein ähm, Audi so mit neun Liter im Schnitt gefahren. Das war ein 3 liter motor und ich fahre jetzt ungefähr im Schnitt mit ungefähr sechs, sechseinhalb Litern. Also es macht schon einen Unterschied aus, auch beim Thema Verbrauch. Und eins möchte ich dir jetzt am Ende noch hier mitgeben. Du musst kein Auto fahren, um anderen zu imponieren. Du fährst ein Auto, um von A nach B zu kommen. Du fährst ein Auto, um Sachen zu transportieren. Du musst aber kein Auto fahren, um anderen Menschen zu zeigen, ob du erfolgreich bist oder nicht. Und das gilt gerade insbesondere für gewisse Bereiche. Das ist jetzt als Beispiel, wo ich es wirklich sagen kann, im Finanzdienstleistungsbereich. Also da werden ja teilweise Autos gefahren, die nach draußen was repräsentieren, was vielleicht oft auch gar nicht vorhanden ist. Und... Ich persönlich sage dir ganz offen, mir ist eigentlich völlig egal. Ich habe meine Schmerzgrenze, was ich monatlich für mein Leasing ausgeben möchte. Ob ich jetzt ein Peugeot dafür fahre, ob ich ein Golf fahre, ein Passat oder irgendein anderes Modell ist mir vollkommen egal. Ich habe mir mein Limit gesetzt, das gebe ich auch monatlich gerne aus und dann ist auch gut gewesen. Und es ist ja so, dass viele einfach ein Fahrzeug fahren, einfach um andere zu beeindrucken. Und das ist ein Argument, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Hol dir einfach ein Fahrzeug, was dir persönlich A gefällt, B, was sich gut fahren lässt, wo du dich sicher drin fühlst. Und am Ende des Tages muss es bitte aber in dein Budget passen. Und wenn es halt 50 oder 100 Euro teurer ist, dann musst du davon Abstand nehmen oder du musst dich woanders einschränken, wie auch immer. So, das war's für die heutige Episode. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Und bevor ich es vergesse, ich habe noch einen Hinweis für dich. Und zwar, ich habe ja vor wenigen Wochen mein Online-Event gehabt. Das hat ja sehr großen Anklang gefunden. Und ich habe mich dazu entschlossen, dieses Online-Event nochmal durchzuführen und zwar am 26.06. Am 26.06. hast du die Möglichkeit nochmal von 19 bis ungefähr 21.15 Uhr dir Finanzwissen anzueignen und ich werde Klartext sprechen, also Real Talk. Ich werde dir zeigen, was dir Banken und Versicherungen bisher nicht erzählt haben. Ich werde dir Ansatzmöglichkeiten geben, wie du sicherer, planbarer und erfolgreicher investierst. Und du bekommst auch die zehn Geheimnisse erzählt, was für finanziellen Erfolg und dass gute Investment notwendig ist. Also wenn du wissen möchtest, was das genau ist, dann schaue gerne mal in die Shownotes rein. Dort ist es verlinkt. Du kannst dir dort ein Ticket buchen. Es gibt maximal 20 Tickets für diesen Abend und die Unkosten betragen 15 Euro, die am Jahresende gespendet werden für eine Stiftung für Kinder und Bildung. Und ich möchte mit diesen Vorträgen auch kein Geld verdienen, denn das Wissen kannst du dir an vielen Quellen aneignen mit sehr viel Zeit. Und ich möchte einfach eine Abkürzung da zeigen, wie du das Ganze vielleicht in zwei Stunden, vielleicht zweieinhalb Stunden dir komprimiert aneignen kannst. Von daher, wenn es zeitlich passt, buch dir gerne ein Ticket, sei schnell, denn ich gehe davon aus, dass die Tickets ganz schnell wieder ausverkauft sein werden. Ja, und wenn du jetzt sagst, Sven, es war ganz schön, dass du einen Vortrag hast, aber ich möchte lieber mit dir im 1 zu eins Gespräch arbeiten, gar kein Problem. Dann geh doch gerne mal unter www.finanzpodcast.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Darin können wir mal schauen, ob und wie ich dich unterstützen kann, wie ich deine Abkürzung sein kann zu deinem Ziel und dann können wir auch gerne gemeinsam arbeiten, wenn halt von beiden Seiten aus alles passen sollte. Das war's auch schon für die heutige Episode. Ich hoffe, du bist jetzt auch etwas fitter, was das Thema Kfz und Finanzierung, Leasing oder Barkauf angeht und wenn du da noch Anregungen hast oder Fragen, dann kontaktiere mich gerne. Und wenn du sagst, du hast selber ein Thema, was du gerne mal im Podcast thematisiert haben möchtest, dann scheue dich nicht, mich zu kontaktieren, so wie Flip es auch gemacht hat, dann werde ich auch deine Frage hier in den nächsten Wochen mal im Podcast thematisieren. Und zum Schluss noch der ganz wichtige Hinweis, wenn du sagst, dieser Podcast ist empfehlenswert, es gibt da so ein schönes Sprichwort, tu Gutes und sprich darüber. Dann teile gerne diesen Podcast im Social-Media-Bereich, teile ihn mit Freunden, Familie und Bekannten, damit möglichst viele Menschen von diesem Podcast erfahren und sich finanzielles Wissen aneignen und wir gemeinsam Deutschland nachhaltig verändern. So, und jetzt wünsche ich dir eine gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Bleib ihr gesund, bis zum nächsten Montag. Viele Grüße aus A-Haus, dein Sven Stopper.